0: Laulu tulipunaisesta kukasta luku 1 Tämä on Librivox-äänite. Kaikki Librivox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen librivox.org. Laulu tulipunaisesta kukasta kirjoittanut Johannes Linnankoski. Osa 1 luku 1 Metsänneito Iltapäivän aurinko oli vieraisilla metsäisen kukkulan rinteellä. Loitommille puiden lomitse kättä pisti, tai silmää vilkutti, lähimmät lämpimään syliinsä otti. Koko rinne riemuitsi. Suvituuli kertoili tarinoitaan mailta, kuinka siellä puut ovat kumman pitkät, kuinka metsä katveikas, lämpöä maassa, välkettä puussa, ihmiset tummat kuin varjot, Tulta silmän tuikkehessa. Koko metsä korviaan heristi. Käki istahti punakukkaisimman kuusen oksalle punaisimman tertun viereen. On mitä on, kukahti hän, mutta ei missään niin rintariemahda, riemahda eikä sävelhelaja kuin pohjolan keväisessä metsässä. Koko kukkula päätään nyökäytti. Rinteen keskellä kajasti pieni aukea jossa vaalean harmaita kuusen runkoja maassa makasi. Sylitysten, päälletysten, äsken katkaistut punakukkaiset latvat vielä värähdellen. Puun rungolla istui nuorukainen. Hän oli pitkä ja solakka kuin vastakaatamaansa kuuset. Hattunsa keinuili kuusen lehvällä, ja takkinsa ja liivinsä riippuivat kuivuneessa oksan tyngessä. Valkoisen paidan avatusta aukeamasta paistoi ruskea voimakas rinta, ja kyynarpäihin saakka käärityt hihat paljastivat lujat päivettyneet käsivarret. Hän istui hiukan etukumarassa ja katseli oikeata käsivarttaan. Koukisti sitä ja ojensi taasen, tarkastellen kuinka lihakset paisuivat ja jänteet nahkan alla voimakkaasti jännittyivät. Nuorukainen hymyili. Hän tarttui vieressään olevan kirveen ponteen, kohotti sen ilmaan suoralla kädellä, piti niin hetkisen ojona ja heilautti lopuksi pari kertaa leikiten ilmassa. Nuorkainen hymyili uudelleen. Viisi kolmatta niitä jo tuossa makaa, eikä kirves paina vielä vähääkään. Käki kukahti. Nuorukainen katsoi ylös kukkulan rintaan. Kummallinen kevät! Ajatteli hän edelleen. Ei ikänä ole kuuset niin tulipunaisina kukkineet, eikä männyt niin ylenmäärin kerkkiä työntäneet. Ei koskaan puro niin riemahdellen hypähdellyt, eikä käki niin myötänään kukkunut. Koko luonto on kuin lumottu. En ihmettelisi, vaikka näkisin metsän väkeä tänään puiden välissä vilkkavan. Hän istui hetkisen pääkäden varassa. Kertovat, etteivät ne enää näyttäydy. Iso isä oli vielä itse nähnyt. Ovat tulleet aroiksi ja kaihteliaiksi sen jälkeen, kun alettiin metsiä raastaa. Trui mansikki, trui mustikki, trui piikain, ilta jo ois. Se tuli jostain kukkulan takaa. Ja se soi kuin hopea tiuku talvisella metsätiellä. Nuorukaisen sydän hypähti. Hän ponnahti pystyyn. Ja kallisti he ääntä kohti. Kuunteli hetkisen henkeään vetämättä, mutta ei kuullut muuta kuin oman sydämensä kiivaan tykinnän. Nuorukainen astui pari nopeata askelta eteenpäin. Tuleekohan se tänne vai... Trui tähdikki, trui tiistikki, trui tyttöin, tulkaa jo pois! Se helähti aivan läheltä, kukkulan toiselta puolelta. Hän tulee, hän tulee tänne. Nuorukainen riensi muutamia askeleita ylöspäin ääntä kohti, mutta hämmästyi omaan kiihkeyttään, astui takaperin ja jäi seisomaan, silmä kukkulan lakeen tähdättynä. Jotakin kellervää pilkisti honkien välistä. Kellervää, jota tuuli liehutteli ja jonka seasta loisti sininen nauha. Kellervän alta ilmausi vaalea pusero, Poikat vyötäiset ja hetken päästä sininen hame. Metsän neito. Tyttö seisoi kukkulan laella syrjin nuorukaiseen. Hän varjosti kädellään silmiään, huhuili taasen ja alkoi astua hiukan toisaanne viettävää rinteen syrjää alaspäin. Nuorukainen ei tiennyt mitä tehdä. Hän miltee juoksi muutamia askeleita tyttöön päin. Ponnahti notkeasti eräälle rungolle, kohotti kätensä kahden puolen suuta ja aikoi huhuta. Mutta kädet laskeutuivat äkkiä ja hän seisoi hetkisen neuvotonna. Hypähti sitten alas, tarttui kirveeseen, nousi jälleen rungolle ja katsoi kiinteästi tyttöön. Tyttö kulki hiljalleen suuntaansa. Tuohon suureen honkaan saakka minä odotan. Mutta ellei hän sitä ennen huomaa, niin kalkautan kirveelläni puun kylkeen. Tyttö kulki suuntaansa. Kirves kohoutui. Truimansi! Tyttö kääntyi huhutessaan. Huomasi nuorukaisen, säpsähti, punehtui ja seisattui paikkaansa. Olavi? Annikki! Hän hypähti alas ja riensi nopeasti tyttöä kohti. Tyttökin läheni. Sinäkö täällä? Etkä virkan mitään. Aivan säikäytit. Ajoinhan minä virkkoa, mutta en kerjennyt. He kättelivät lämpimästi, toverillisesti. Katsoppas, alkoi nuorukainen innostuneesti puhella. Eikös tämä ole niin kuin linna, Tapion linna, ja minä olen sen isäntä. Ja sinä olet metsänneitonen, joka tulet vieraisille. Sinulla on pihkan tuoksua vaatteissasi. Ja koivun lehden lemua hiuksissasi ja sinä soitat simapillillä tullessasi. Tyttö katsoi hämmästyneenä. Mitäs sinä nyt, mistä sinä tuommoista? Nuorukainen kävi hämilleen, tietämättä miksi. Metsä sellaista puhelee, sanoi hän kuin selittäen. Mutta nyt sinun pitää tulla minun linnaani, aivan sisälle saakka. He astuivat hakkauksen keskelle. Ihan yksinäsikö sinä nuo kaikki olet kaatanut? Lämmin katse sattui nuorukaisen ahavoituneeseen kaulaan ja voimakkaisiin hartioihin. Oletpa sinä vahva. Nuorukainen kiirehti askeleitaan. Katsoppas, täällä on linnan perä. Ja tämä tässä on peräpenkki, eikös se ole komea? Ja tämä on sivupenkki. Viera sistuu aina peräpenkille. Ja isäntä, nauroi tyttö. Sivupenkille tietysti. He katsahtivat toisiinsa hymyillen. Istuutuivat sitten kahden ristiin kaatuneen rungon kulmaukseen, kumpikin rungolleen vastakkain. Ja eikö tätä ole hiukan koristeltukin? Vehreillä havuilla ja punaisilla kuusenkukilla. On, on, tämä on oikea linna. Siitä onkin jo kaksi vuotta, kun me olemme viimeksi puhelleet. Ja nyt me tapaamme toisemme linnassa. Niin, emme me tosiaankaan ole usein toisiamme tavanneet, puhui nuorukainen, vieno jälleen muistelun väre äänessä. Me, jotka ennen oleskelimme kesäkaudet yksissä. Muistatko, kun sinä olit ison talon emäntänä? Ja sinulla oli viisi kolmatta lypsävää navetassa, ja lampaita ainakin yhtä paljon kuin Jaakopilla viimeisen palvelusvuotensa lopussa. Oi, muistan, muistan. Tytön sininen katse sädehti ja kaksi raikasta nauroa kiisi kilpaa kukkulan rinnettä ylös. Metsä havahtui haaveiluistaan ja kallistausi kuuntelemaan tarinoita ihmislasten talosilla olosta. Ja muistatko sitä suurta lumisotaa koulusta palatessa? Kuinka sinun tukkasi ja lettisi oli aivan yhtenä lumisykeränä ja minä sen sitten avasin, muistatko? Ja letitin uudelleen keskellä maantietä, muistatko? Ja letitit aivan hassusti niin, että kaikki nauroivat. Puut iskivät toisilleen silmää. Sellaisia tarinoita he eivät olleet ikänä kuulleet. Ja rippikouluaika, puheli tyttö lämpimästi. En unohda koskaan noita kauniita kesäpäiviä, kirkkopihan varjoisia koivuja ja... Puut nyökäyttivät toisilleen päätä. He olivat ennen kuulleet vain kellonsoiton. ja on vanhan hongan arveluita ristillä varustetusta talosta. Nyt he saivat kuulla ihmislasten itsensä kertovan, mitä siellä tehtiin. Ja sinusta on sen jälkeen soljahtanut tuommoinen suuri tyttö. Tuntuu niin omituiselta, kuin olisit sama, etkä kuitenkaan sama. Entä sinä? Tytön sinisessä katseessa leikki suvilehdon leppöys. Tuommoinen pitkä hongankaata Puhe katkesi. Puut kallistautuivat, odottaen, henkeään pidättäen. Nuorkaisen rinnassa läikähti lämmin laine. se huuhtasi kuin kesäinen aalto ennen koskematonta rantahiekkaa. Tytön pääliina oli valahtanut maahan. Nuorkainen kumartui ja ojensi sen hänelle. Heidän sormensa koskettivat toisiaan ohuen liinan läpi. Kuuma värähdys kiisi nuorukaisen päästä jalkoihin. Hän tarttui äkisti tytön molempiin käsiin ja katsoi häntä tulisesti silmiin. Annikki, kuiskasi hän, aikoi sanoa sitä, mitä veri sykähteli, mutta sai esiin ainoastaan uuden, kysyvän tukahtuneen, Annikki. Tytön poskille oli kohonnut vieno punerrus Mutta hän katsoi nuorukaiseen tyynesti ja avonaisesti. Lämmin käden puristus oli vastaus. Enemmän kuin kenestäkään muusta, jatkoi nuorukainen kiihkeästi. Uusi puristus, ensimmäistä kiinteämpi. Nuorukainen iloitsi, mutta tunsi itsensä edelleenkin rauhattomaksi ja hämmentyneeksi. Hän olisi tahtonut sanoa jotakin. Lämmintä ja kuohuvaa. Tai tehdä jotakin. Heittäytyä maahan hänen eteensä. Kietoa käteensä hänen polviensa ympäri. Mitä tahansa. Vaan hän ei uskaltanut. Mutta sitten hänen katseensa sattui vieressä olevaan kuusen latvaan. Hän irrotti toisen kätensä ja taittoi pienen tulipunaisen kukkatertun. Etkö ottaisi tätä? Muistoksi, että olet käynyt Tapion linnassa. Olavin linnassa, nauroi tyttö. Se oli kuin vapautuksen sana. He katsoivat toisiaan hymyillen ja nauroivat niin, että metsä raikui. Nuorukainen siirtyi tytön viereen ja alkoi kiinnittää kuusenterttua hänen rintaansa. Mutta kumartuessa koskettivat hänen hiuksensa tytön kiharoihin. Se tuntui ensin kuin vieno. Salailen hyväily, jota hän ei uskaltanut itsekään todeksi uskoa, mutta sitten se meni kuin kuuma ilmavirta hänen lävitsensä ja pysähtyi polttavina kipeninä suoniin, niin kuin hengitys olisi lakannut ja sydän tahtonut hypätä rinnasta. Hän kiersi äkkiä molemmat kätensä tytön ympärille ja vetäsi hänet syliinsä. Tyttö karahti punaiseksi. Hän ei vastustanut vaan kätki hämillään kasvonsa pojan olkapäätä vasten. Nuorukainen puristi häntä yhä lujemmin itseensä. Hän tunsi tytön veren kuumatuksen ohuen puseron läpi rintaansa vasten. Hän huumautui, ja hänet valtasi äkkiä pakottava pahan tuntemus. Ikään kuin hän olisi kuristumaisillaan, ja hänen pitäisi tehdä joku kiivas liike, voidakseen taasen hengittää. Pyötäisille soljunut vasen käsi, Puristausi kuumeisesti, ja hän kohotti oikealla tyttöä leuvasta. Annikki, kuiskasivat hänen lähenevät huulensa. Yksi ainoa. Tyttö kohotti väistäen päätään, ja katsoi hämmästyneenä. Kuinka voit minulta semmoista tahtoa? Tiedät hän, ettei se ole oikein. Sinä et pidä minusta niin paljon kuin olet sanonut. Kuohahti nuorukainen kuin lupauksen rikkomisesta syyttäen. Tyttö purskahti itkuun ja hänen hennot hartiansa värisivät liikutuksesta. Irtautunut kukkaterttu vierähti maahan. Minun kukkaterttuni, nyyhkyhti tyttö. Häpeän häivellensi nuorukaisen poskille. Hänen kätensä irtautuivat syleilystä kuin iskun herpaisemina. ja hän antoi tytön soljua viereensä. Tyttö yhä värisi. Nuorukainen katseli neuvotonna kuin pahan tekijä, joka ei ollut tahtonut pahaa tehdä. Annikki, hän sanoi rukoilevalla äänellä, anna minulle anteeksi, Annikki. En minä tiedä itsekään, mikä minuun tuli. Jos tietäisit, kuinka minun mieleni on paha. Tyttö kohotti vaipuneen päänsä ja hymyili kyynelten lävitse, hän minä, että sinä voi olla paha minua kohtaan. Ja oletko taas niin kuin ennenkin, niin kuin ei mitään semmoista olisi koskaan ollut, oletko? Hän etsi tytön kättä ja katsetta ja löysi molemmat. Saanko panna tämän jälleen rintaasi, kysyi hän arasti, nostain kuusentertun maasta. Tyttö hymyili, kuusenterttu hymyili. Ja sitten minun täytyykin heti lähteä. Äiti odottaa lehmiä. Nytkö jo? He nousivat, ja nuorukainen kiinnitti kuusentertun tytön rintaan. Kuinka sinä olet hyvä, sanoi hän, tuntien sanomatonta iloa ja kiitollisuutta. Ja sinä, hyvästi Olavi, hyvästi metsänneito. Nuorukainen seisoi hakkauksen keskellä ja katseli niin kauan kuin tyttöä vähäkään näkyi. Tyttö kääntyi vielä kerran, ja kuusen terttu paloi kuin iltarusko vaalean puseropilven keskellä. Tänään minä en kaada enää ainoatakaan puuta, sanoi nuorukainen, istuutuen rungolle pääkäsien varaan. Luku yksi päättyy tähän.